0: Ahoj, moje jméno je Veronika a vítám vás u dalšího dílu podcastu Plese Ahoj ještě jednou. Jsem ráda, že jste se rozhodli si pustit další díl podcastu. A dneska to bude o knihách, jak už jste asi pochopili i z názvu, které vám podle mě určitě navodí podzimní atmosféru. Všechno to budou knihy, které se mi líbily a můžu vám je s čistým svědomím doporučit. Ale je mi jasné, že každý má s podzimem spojené nějaké jiné typy knih a různé typy žánrů. Proto jsem svoje doporučení rozdělila na takové tři pomyslné kategorie. Tou první jsou teda trillery a detektivky, což je asi nejčastěji pojená kategorie právě s podzimem. Potom mám kategorii sci-fi a fantasy. No a nakonec společenské romány nebo prostě knihy s příměstí něčeho, co sice nedokážu asi úplně pojmenovat, ale evokuje mi to prostě podzim. Mně se k podzimu hodí všechny tady ty knihy a věřím, že některé určitě navodí podzimní náladu i vám, pokud ty teda ještě nemáte. Bude to možná trošku smrští doporučení, tak doufám, že se do toho nezamotám, protože mám jich tady napsaných fakt hodně. Ale na druhou stranu aspoň se nemůže stát, že byste si alespoň jednu nevybrali. No a začnu teda uh, tou první kategorií, thrillery a detektivky. Spousta lidí má na podzim rádo právě tento žánr, protože sedí k tomu pošmournu za oknem. No a já jsem z těch, co jsem kdy přečetla a co se mi líbily, vybrala stejně zase opět zmizelou od Gillian Flynnové, což je prostě pořád jeden z těch nejlepších thrillerů, co jsem četla a nevím, jestli ho vůbec někdy něco překoná. Amy zmizí na páté výročí svatby a po nalezení různých důkazů je z vraždy obviněn manželnik. Ten ale samozřejmě tvrdí, že je nevinný. Ta zápletka je taková e, klasika, ale autorka to vymyslela skvěle. Na druhou stranu e, je to kniha Stará sedm let, takže e, už asi většina fanoušků e, thrilleru má přečtenou, ale pokud nemáte, tak to určitě napravte. Existuje i film, který mě se teda osobně úplně moc nelíbil, protože si myslím, že ta atmosféra té knihy je prostě lepší a nevím, jestli vůbec jako jde přenést na plátno, takže za mě raději kniha určitě. Mým dalším tipem je tip na thriller Trhlina od Josefa Kariky což je mysteriózní thriller o záhadných zmizeních lidí na slovenském pohoří Tribeč. A je to příběh vystavený na základech existující záhady se skvělou atmosférou. A podle mě vám nedá spát. Je to trochu něco jiného a originálního, takže všem milovníkům záhad by se to mohlo líbit. Mně teda byly osobně nesympatické asi všechny ty hlavní postavy, ale to nemá jako nic dělat s tím dějem, který Uh, prostě je zajímavý a asi jsem nečetla žádný takový podobný thriller. Takže trhlinu určitě doporučit můžu. Potom uh, bych chtěla doporučit knihy šary Lapeny. šary Lapena je moje oblíbená autorka thrillerů a přečetla jsem už všechny, co u nás vyšly a už teda vyhlížím další. Nevím, kdy má být ani jak se má jmenovat, ale myslím si, že někde asi na Instagramu knižního klubu jsem zahlídla, že se nějaká další chystá. Mně se nejvíc líbily knihy Někdo cizí v domě, která mi možná i trochu něčím připomínala právě tu zmizelou. Jako, ale opravdu hodně lehce. <laughs> Měla jsem z ní prostě takový podobný pocit. No a potom se mi líbila ta nejnovější, Jeden z nás, což je takový ten thriller z předměstí, kde se každý zná s každým a každý má nějaké tajemství. Já mám tady to prostředí těch thrillerů jako asi nejradši, když jsou to takové ty malá městečka nebo právě to nějaké předměstí velkých měst, kde se všichni znají. A tohle prostředí má i Cizinec od Harlana Koubena, kterým já jsem začala letošní thrillerovou sezónu a nemohla jsem podle mě teda začít líp. Je to originálně zpracované téma pocitu anonymity na internetu a Objevuje se tam cizinec, co vždycky někomu něco pošeptá a zase zmizí a jeho život už není nikdy stejný, jako byl předtím. Takže cizinec byl za mě určitě dobrým začátkem trilerové sezóny. No a ještě tady to prostředí toho malého městečka má i fáma, kterou jsem dočetla právě dneska. A Já jsem si původně myslela, že to je taková ta kniha, která měla opravdu dobrý marketing a proto je všude vidět a že samotný ten příběh bude jako nic moc, ale asi je to prostě tím, že mě se líbí tady to prostředí těch malých měst a tak se mi líbila nakonec i ta fáma sama jako o sobě pro ten příběh. Takže tu taky můžu doporučit. No, thrillerů je spousta a dalo by se jich zmínit ještě strašně moc. Já řeknu ještě v lží od B.A. Paris, potom se mi líbila Šelma, Žena Skyuty číslo 10, Dovody a Cizinec. A není to chyba, vím, že už jsem cizince říkala, ale tohle je Jiný cizinec, tentokrát od autorského dua Arno Strobel a Uršila Poznansky. Toho jsem četla loni a taky se mi moc líbil. Je to takový příběh, kdy nevíte, komu máte věřit. Máte tam dvě verze příběhu a prostě vás to napíná až do poslední chviličky a pak je to stejně zase všechno úplně jinak. Takže Cizinec, jo, ten byl dobrý. No a to je ode mě asi z typů na trillery všechno, ale ono jich vychází pořád tolik, že o ně opravdu není nouze. Takže je z čeho vybírat. Já ale nemám ráda žádné krváky ani nic, z čeho bych jako večer neusla. Já preferuji takovýto jemný mrazení v zádech a takovýto lehký napětí a to mi úplně stačí, čemuž teda odpovídají i ty moje doporučení. Takže pokud jste čekali i doporučení na něco jako drsnějšího, tak v tom asi nemůžu úplně sloužit. No nic, jdu dál. Detektivky. U detektivek to ale asi nebudu moc natahovat, protože já když chci číst detektivku, tak sáhnu většinou po staré, dobré, léty prověřené Gátě Christy. No a nejradši mám tu snad největší klasiku, Deset malých černoušků. Pokud jste na tom stejně jako já, ale černoušky už teda máte přečtené a chcete nějakou další podobnou knihu, tak hodně podobné jsou podle mě Hra na smrt, což je thriller od švédské autorky Asi Avdich. nevím zase, jestli čtu dobře to její jméno, a nebo uh, potom už oduž zmiňované, Šary uh, Lapeny, Nevítaný host. To jsou takové knihy, které mají podobnou atmosféru i jako podobně vystavený ten příběh. Takže pokud se vám líbilo deset malých černoušků, tak tady jsou další dvě, po kterých můžete sáhnout. No a pak mám ráda ještě ty detektivky od uh, Roberta Galbraita, alias J.K. Rowling, A ta série začíná knihou Volání kukačky. Já jsem teda pozadu a mám pořád přečtené jen první dva díly. Volání kukačky a Hedvábníka, Ale určitě to doženu někdy, někdy výhledově. V těch detektivkách sledujeme jednak to vyšetřování případu, ale zároveň i nějaké životní peripetie těch vyšetřovatelů. A obě tady ty roviny té knihy mě bavily. No a na podzimní čtení je to podle mě úplně ideální. Tak to je všechno tady z té první kategorie, trillery a detektivky a přesouvám se ke druhé kategorii, kterou jsem si tak nějak vytvořila, což je teda sci-fi a fantazy. Já nevím proč, ale tady to pošmourno mě láká občas otevřít i nějakou fantazi a utíct úplně pryč do jiného světa nejlíp. No a jako prvního tady mám hobita, Ale to je taková moje láska, ke které se ráda vracím v každé roční období. A vždycky se najde důvod, proč je to jarní, letní, podzimní, anebo klidně i zimní kniha. Nicméně teda já už jsem hobita letos četla a tento rok to byla jarní kniha, takže ho už asi pro letošek nechám odpočívat. Ale příští rok si ho dám třeba klidně zase na podzim. Potom tu mám knihy o mytologii. Tento měsíc jsem četla Kirke od Madeleine Miller. A bylo to takové pomalé, psané krásným jazykem. Líbilo se mi, jak měl čtenář možnost si propojit různé mýty, které třeba i zná. Ale tak jako spojit si je do jednoho celku a všechny si je tak nějak oprášit. Navíc je tu obrovský vývoj té hlavní postavy, konec konců, teda ještě aby ne, když na to měla celou svou nesmrtelnost. Ale ta kniha má super atmosféru. A pokud jste fanoušci řecké mytologie, tak by se vám mohla líbit. Ale je to teda kniha opravdu pomalejší, takže pokud máte rádi jednu akci za druhou, tak možná vás to tolik nenatchne. Ale mně se líbila moc. No a pokud vás nebere mytologie řecká, ale nějakou byste rádi zkusili, tak můžu doporučit ještě knihu Severská mytologie od Nila Gimena, což je teda kniha několika příběhů. Není to jeden celek, ale... Jsou tam jednotlivé ty mýty a samozřejmě obozí ze severu a je podaná skvělým vypravěckým stylem, takže určitě, určitě ji taky zařaďte do svého čtecího plánu. No a pak bych navázala typem od stejného autora a tím je Koralína, což je teda fantazy kniha pro děti. Ale, jak říká sám autor, tak zatímco děti považují tady ten příběh za dobrodružství, tak dospělí z něj mají noční můry. A já musím přiznat, že mě teda při čtení opravdu mrazilo v zádech a nebylo to úplně jako příjemné uh, čtení, jakože takové jako pohádkové, jak jsem si myslela, že to bude. Protože byste určitě neměli věřit nikomu, kdo má knoflíky místo očí. No, jdeme dál. Ta pohádka je krátká, já nebudu moc rozmazávat ten děj, ale pokud jste ji nečetli, tak si ji určitě přečtěte. Pokud máte náladu na to rozečíst i třeba nějakou sérii, tak k podzimu určitě zkuste, pokud jste teda ještě nečetli, Havraní kruhy. Tahle trilogie od Siri Peterson, která začíná knihou Odinovodítě. dítě, je originální, má superhlavní hrdiny, na kterých mi dokonce po dlouhé době při čtení opravdu záleželo. A kteří se během té série posouvají a vyvíjejí. Navíc je tam originální svět skořeny v severské mytologii. No, je to pecka. Takže pokud máte rádi takové trošku pomalejší fantazy, tak určitě jděte do toho. No a poslední doporučení tady té kategorie je už klasika a její den Trifidu. To je taky příběh, který mi svou atmosférou nějak jako evokuje podzim. Uh, Trifidi, rostliny, které získají nečekané vlastnosti a zaútočí na lidi, dali základ tady tomuhle nadčasovému sci-fi v příběhu, který je pro všechny milovníky sci-fi prostě nutnost. No a pozvolna se přesouvám ke třetí kategorii, což je prostě už jako mix knih, které bych ráda četla právě za dlouhých podzimních večerů. No a jako první, tady mám Atlas mraku od Davida Mitchella, což je hrozně jako podivný příběh, který jsem četla už i poměrně dávno, ale pořád ho mám tak nějak v hlavě. Tady ten příběh má několik naprosto rozdílných vypravěčů z různých dob i prostředí, kteří se střídají ve vyprávění a každý vypraveč nějakým způsobem slyší, jak jak se píše v anotaci, dozvuky příběhů ostatních. Je to celé tajemné, každý to podle mě může chápat jinak a asi to není kniha pro každého, ale mně se moc líbila a určitě stojí za povšimnutí. A ten film podle té knihy je taky skvělej. No a když už jsem u těch podivných příběhů, tak se mi moc líbily takové ty kratěhočké povídkové knížečky od Haruki Murakamiho. Četla jsem, myslím, všechny. Birthday Girl, Útok na pekárnu, Spánek a Podivnou knihovnu. Jestli jich je víc, tak o tom nevím. <laughs> ty knížky jsou krátké, navíc jako bonus s nádhernýma ilustracemi. A všechny jsou podivné tak, jak je prostě Murakami mu vlastní. Ale mně se teda líbila hlavně podivná knihovna a spánek. Podivná knihovna je o knihovně, jak jinak, která je, jak napovídá název, velmi podivná. A spánek je o ženě, která už sedmnáct dní nespala. Ty knihy jsou jako takové podivné sny a asi nemá úplně smysl nějak moc mluvit o tom ději, protože jsou opravdu kraťoučké ale pokud máte rádi podivno nebo pokud máte rádi Murakamiho, tak si určitě dejte tady ty dvě. No a co se týče těch podivností, tak já jsem velký fanoušek i finského podivna, což ale rozhodně není pro každého. Je to takový trochu mix fantazy, trochu sci-fi, trochu magického realismu, ale nejlíp na tento styl prostě sedí to označení podivno. Pokud jste ještě nic podivného nečetli, tak doporučuji asi začít literárním spolkem Laury Sněžné, po případě ještě souborem povídek Lesní lišky. Protože jako pokud bys, třeba jste nebyli úplně, by vás to tak nezaujalo, tak u těch povídkových souborů se vám třeba bude líbit aspoň nějaká ta povídka. Nevěřím asi tomu, že by se líbily vám úplně všechny. Aspoň já to tak nikdy nemám, že by se mi v povídkovém souboru líbily úplně všechny povídky. Ale aspoň nějaká vás třeba zaujme. No a pokud už víte, že máte podivno rádi a ještě jste nečetli, tak se vrhněte určitě na magický průvodce městem pod Pahorkem. Ten je určitě podivnější než Laura Sněžná, ale mě se asi ještě o to víc líbil. Ale jak říkám, tohle není pro každého a musí se to prostě vyzkoušet a buď vám to sedne nebo ne. No a potom tu mám dokonce jednu větrnou klasiku, která je na podzimní čtení jak dělaná. Já už se mi teda četla poměrně dávno, ale vím, že se mi moc líbila a je to kniha na větrné hůrce od Emily Bronté. Což je kniha možná na čtení trošku uh, mohla by být i pro někoho náročnější. Já si vzpomínám, že jsem si při čtení raději bokem na papírek někde styla vztahy mezi těma postavama, protože uh, jsem v tom měla místy trošku zmatek. Ale na druhou stranu, kdy jindy se pustit do dlouhého, komplikovaného historického románu, když ne za podzimního dlouhého večera, že jo? Pak tady mám uh, tip na čtení o lásce a to knihu Jeden den od Davida Nicholse. Což je kniha, kterou jsem četla kdysi dávno, uh, za jednoho upršeného letního dne. Uh, tak mám asi s tou knihou spojenou takovou jakoby, podzimní atmosféru. Uh, příběh je to o přátelství, o lásce a není úplně plitký a něco ve vás uh, zanechá. A nebo možná taky ne, ale i tak je to fajn čtení. No a pokud se vám nechce číst, tak se klidně koukněte i na film, já ho teda neviděla, ale vím, že existuje. Pokud ve vás tady to deštivo a navíc karanténa a blížící se možná lockdown vyvolávají trochu spíš jako chuť někam vyrazit, Tak kniha o dálkách, která pro mě měla i takový nádech podzimná, je určitě Vlčí ostrov od Laili Rolstadt, nevím, jestli zase čtu dobře to norské jméno, což je autobiografická kniha o která se vydává z norska do Kanady a tráví měsíce uprostřed divočiny nebo na cestách. Ta první půlka knihy byla úžasná, skvělá, dokonalá, druhá byla trošku pomalejší a možná už se tam trochu... I něco opakovalo, ale i tak ta kniha podle mě stojí za to a určitě ji doporučuji. Potom se k podzimu podle mě hodí určitě žítkovské bohyně, mé oblíbené Kateřiny Tučkové, což je kniha, která má hodně ponurou atmosféru a jak už to u Kateřiny Tučkové bývá, vychází ze skutečných událostí. Pokud se chcete podívat do Bílých Karpat a dozvědět se něco o bohování, nebo o tom, jak jednoduché bylo v časech komunismu zničit člověka, tak by vás tahle kniha určitě neměla minout. No a pokud byste chtěli podzimní debku ještě prohloubit, tak se můžete pustit i do knih jako Straka na šibenici od Daniela Petra, nebo do království Elmet od Fiony Mousley, což už je ale poměrně silný kafe a nevím, jestli to v téhle koronadobě vůbec doporučit někomu na čtení. E, jako ty knihy jsou e, hrozně dobře napsané a e, určitě stojí za to, ale jsou fakt jako depresivní, takže dávám na to upozornění. No a to byly všechny moje podzimní typy na čtení. Bylo jich opravdu hodně, takže doufám, že jste si dělali poznámky a že si z toho třeba opravdu něco přečtete. Pokud ano, tak mi dejte vědět, budu mít radost. No a pokud potřebujete v téhle době naopak třeba spíš rozveselit, tak si klidně pustě podcast o knihách, které mě rozesmály, což je, myslím, jeden z prvních, co jsem nahrávala. No a pokud máte vy nějaké typy na pozimní čtení, tak mi dejte vědět třeba na Instagram, kde mě najdete jako slov. Jinak se opatrujte a já se budu těšit zase u dalšího dílu podcastu. Mějte se hezky. Ahoj.